1: 欢迎收听电影麦
0: 格芬，我是呼噜，我是朽木。今天我们来聊姗姗来迟的《黑寡妇》这部片子，应该是漫威第四宇宙的开篇之作。第
1: 四阶
0: 段啊，第四阶段对。但是从去年因为疫情的原因一拖再拖，到了现在才上映，所以说实际上反而是有三部漫威系列的剧集，《旺达与幻视》，然后《猎鹰与冬兵》，还有刚刚结束的《洛基》的第一季冲在了前面。
1: 没错，这部电影也在上映之前备受期待。它也是漫威宇宙的第二十四部长篇电影，同样也是 s c a r l e Johansson e 第九次来饰演黑寡妇这个角色。我和朽木两个人其实都算是。蛮忠实的漫威的粉丝，因为听过我们之前节目的话，我们聊过很多期漫威的节目。但是因为漫威有两年以来都没有再出长篇了，我们要追溯到上一期的话，已经是在我们第五十四期节目聊小蜘蛛的那期《英雄归来》，然后再之前的话就是聊了《复联四》，当时我还说我得了复联四 PTSD， 一连聊了两期，在之前还聊了《复联三、啊》啊等等一系列的。
0: 想当年呢，真的是一个电影的黄金时代。1 9年的时候的，我们对这个是饱含热情，而且我们实际上当时聊复联的时候，还把之前的二十几部长篇全部都捋了一遍。然后没想到这个突然的疫情，就让我们有接近两年时间再也没有接触到漫威宇宙当中的任何影片，直到现在的剧集和现在的电影重新上。嗯、所以说，我们之前确实看之前，对于这部片子期待度是非常的高。
1: 嗯，但是的确看完了片子之后，让人不得不感慨，漫威的巅峰时期或者说是黄金时期已经过去，就感觉漫威现在有一点日暮西山的感觉
0: 。对，至少从这部影片来说，远远没有达到我们对它的期待，所以说一定程度上我们还是蛮失望的
1: 。嗯，可能相比而言，它的剧集反而质量更高一些
0: 。对，我和呼噜实际上都蛮喜欢，一个是《旺达与幻视》，第二个是《洛基》，实际上可能都比这部要好
1: 。我们在后半段。应该也会简单的来聊一下《洛基》这部片子，因为刚看完嘛，最后一局感觉就是多元宇宙啊，很复杂。应该接下来就是承接《Doctor Strange two
0: 。好的，那么接下来呢，我们先聊回《黑寡妇》这部片子，呃，先说一下它的基本信息好了
1: 。那我们先从打分环节来说，嗯、呃，可以说在国内的话，这一次《黑寡妇》应该是遭到了一个口碑的滑铁卢，在豆瓣上面现在有七万人的打分，分数是六点四分。
0: 啊、呃，这个片子真的是在漫威的片单当中，现在目前是倒数了。实际上，因为之前所有的片子几乎没有下过七分的，呃，下过七分的只有两部，一部是黑豹六点五分，但是说实话，我觉得黑豹远比这一部要好。另外一部是惊奇队长六点八，惊奇队长虽然说，呃，我也觉得没有拍得特别好，但是我觉得比起这一部来说，至少还是满足了我当时对于那部片子的预期。
1: 而且黑豹和惊奇队长这两期我们其实都在蛮早的时候都聊过的，所以大家也可以找出来听一听。黑豹虽然我个人对他的感觉不是太好，但是不得不承认，我觉得完成度、质量都是非常的高。只不过他在国内有一点水土不服，所以说分数比较低。但是我觉得和黑寡妇相比的话，虽然两个都是黑打头，黑豹的质量远远高过黑寡妇。<笑>然后在豆瓣上面还有很恐怖的，就是我的好友打分分数是 4.2、嗯、也就是说大家都给这部片子都只打了两颗星，基本上。那国外的粉丝的话，口碑要更好一些。IMDB 外网现在上面有十万人打分，分数是 6.9 还是比我们高了不少的。另外令我蛮吃惊的就是影评人的打分 ，Metascore 是比较不错的， 6 7分，它至少是合格了，而且它还是一个70分左右的水平。我点开看了一下他们的影评，影评还是蛮两极分化的，有很多家媒体都给出了100分、90分、80分，但是夸张的就是给25分、35分，就它当中没有一个过渡，就感觉要不就很高，要不就很低。
0: 我觉得这部片子实际上有一个很大的问题，就是它和漫威之前系列的影片，尤其是这种所谓的单人影片的风格是不太一样的，或者说它身上承接的使命是不一样的。所以说，实际上从我们的角度来说。我们之前期待度很高，但是看完了之后觉得它没有达到这个预期，我们就会觉得可能就是两分，呃，两星或者三星的一个状态。但是因为它基于现在的这个好莱坞的时局，它有很多女性的元素在里面，所以说一定程度上满足了这些需求的媒体或者说影评人打分，在这一块就会高一点。但是我觉得绝大多数观众对于这部片子来说，可能真的是失望大过于期待。
1: 嗯，如果让我来打分的话呢，我是打三颗星，啊、呃，因为我觉得我还是没有忍心给这部片子打两颗星，我觉得可能还是处于一个合格状态的边缘。整部片子给我看下来的感觉就是平平淡淡，平淡如白开水，就感觉看了就像没有看一样。本片的质量是有一些堪忧的，但是我觉得这部片子承接了三个主要的功能。第一，他是给之前的漫威的粉丝一个缅怀黑寡妇的机会，因为在复联四的时候，大家都给 Iron Man 办了葬礼，但是没有人给黑寡妇办葬礼，所以给了粉丝一个缅怀他的机会。第二，就是很明显他要去承接接下来那个阶段的鹰眼的个人聚集，到最后那个彩蛋，你可以明显看得出来，就是直接要过渡到鹰眼了。第三就是给迪士尼家来引流，所以说我觉得《黑寡妇》这部电影的内容真的不能算是很好，它主要是满足了我刚刚说的这三个需求，就有一点像工具人、工具电影
0: 。没错，这部片子的确是承载的东西太多，所以说可能在。剧本的创作以及人物的塑造上，可能要背负太多的枷锁。而且，这部实际上作为一部单人影片，也是一个很奇怪的现象，就是它实际上既是一部起源的电影，从黑寡妇最年幼的时候，还是小孩的时候开始说起，实际上又是一个完结，就像《金刚狼三》一样，实际上是给了一个已经死掉的角色，要去做一个缅怀的性质。所以在这一块上，他很难去把握，相当于是在当中要找一个什么样的点，能让剧本很有张力，愿意。引着观众去看，而且这块我觉得还有一个问题就在于他本身黑寡妇这个人物，他在整个漫威宇宙，我们刚才提到 Scarlett Johansson 演过九部，但是这个人物他本身的性格的变化实际上不大，他不像说我们之前看三巨头，我们说钢铁侠人物的弧光非常的饱满，雷神实际上也有一个从一到二到三，更不要说美国队长一二三，实际上风格完全不一样的三种风格。本身这个人物就没有一个很大的成长弧光点，让我们愿意说对于他这部单人电影的成长历史，尤其是一个比较长的时间段能产生一个共鸣。再加上这部电影它本身发生的剧情时间，实际上是在复联二和三之间的这么一个状态。所以说，实际上它卡在这个时间点有一个比较大的问题，就是第一，这部片子当然有一些背后元素，比如说这个时间点当中没有任何老的面孔来客串，这当时因为片酬的关系，这些人不可能再回来演。但导致的结局是他必须去塑造出所有全新的人物加入进来，不管是他这个所谓的伪装的家庭也好，包括反派也好，这全都是新的角色。对于我们来说，实际上这样子的一部单人电影，你剧本的张力就特别要求高，因为我们没有任何其他。可以共鸣的点了，这是一个问题。第二就是他的这种偏前传风格的性质，有一个问题在于《复联二》和三之间。说实话，我们看到，呃，实际上应该严格上说是《复联二》和《美队三》之间的那个时间点。嗯，在这两个片子当中，我们看到黑寡妇唯一的变化就是从红头发变成了金色的头发，染了头发了之后回来加入到了复仇者联盟当中。这一段当中，说实话。他的性格方面有什么巨大的转变吗？没有，所以说这部片子主要发生的这个时间线，实际上我们对于这个人，或者说对于黑寡妇这个角色，没有一个特别想要去了解他发生什么转变的这么一个期待心。这个就和一些其他的就前传类的电影完全不一样。我们知道黑寡妇最终的结局是死在了阿米尔星那一块儿，为了拿灵魂宝石，但是。他是卡着这个时间点的心路历程，我们没有了解他的一个很强的欲望。我们举两个另外的例子，你可以看得出来。比如说像《星战前传》，很明显大家会想去了解为什么 Anakin 能变成 d a s t Vader。所以说你拍三部，大家有很强的了解的欲望。包括比如说像《X 战警》，我们都知道 X 教授和万磁王之后是敌对的，当年他们怎么样亦敌亦友发展成最后的状态，我们想去了解。但是这一部。这个时间线当中，这个时间段当中的黑化，我们心中之前是没有任何一个默许的期待想去了解的，只能靠剧本。你从开篇开始给我们看，但是实际上这部片子刚开头那段，从他小时候，我们觉得好像，诶、哎，好像还有一点意思，挖到了一些我们之前可能没有意识到他为什么有如此强的对于现实的不信任感，以及对于家人的这么一个期待感。但是越往后，一旦跳到他成年了之后，引出寡姐和寡妹的那个故事了之后，实际上就和原来的复联宇宙完全脱节了。我们对于这一块实际上就觉得有一点放飞了，我们就没有心中的那种期待有落地的感觉。我觉得这个可能是他就选取的这个时间点最大的问题。
1: 有一部分我是赞同的，因为我在看《黑寡妇》单人电影之前，我本来期待的是电影当中可能给我们描述的是娜塔莎在少女和青年时代，她被骗去了那个 Red Room 之后是怎么样，经过了一系列魔鬼式的训练，洗脑了之后，成为了她现在这样的世界顶尖的冷血的女杀手嘛。我本来以为是会塑造他之前的那个人物性格的转变那一段，结果其实等于完全没有讲。第二，我本来以为他可能会详细的讲他和鹰眼的第一次遇到，就是他和鹰眼经常之前提到过好几次的布达佩斯的那次任务嘛，但实际上在电影当中也是一带而过。实际上大部分的篇幅还是聚集在就是美队三。内战后和复联三之前的那一段，那一段他的确人物是没有什么性格上的转变的。本来我以为是会揭露他更多早年的经历啊，但是也没有。另外呢，我想说就是这部片子实际上门槛是很低的，就是如果之前完全没有接触过漫威，根本也不知道它里面的英雄是什么的人，都可以来看这部电影，而且完全都可以看懂，因为当中都是新的角色啊。但是如果作为一部单纯的间谍片来看的话，我们又会觉得这部片子的剧情和结构对于一般的间谍片子当中应该算是比较差的，因为它没有一个很好的故事架构，然后也没有那种悬疑感和。惊悚感。好的，我们再拉回说基本信息。前面刚刚说完打分了之后呢，说一下票房。现在就是过了首周嘛，首周的票房其实很不错，现在是过了八千万美金第一周，而且它是同步在 Disney Plus 上面上，等于是零窗口期。那么这部片子实际上并没有说要在国内定档，我觉得如果说真的在国内定档，票房应该不是会很高的。
0: 对你说到这个票房，实际上我还看了一下，刚才说到首周北美的话，实际上是八千万美金。同时在 Disney Plus 上，它好像也给迪士尼带来了可能超过六千万美金的进账。因为它这部影片，说实话是属于那种要深度订阅才可以，你既要买了 Disney Plus 的会员，同时还要再花二十九点九美元才可以观看的一部影片。所以说这个是属于就深度引流的这种风格，而且在这种情况之下，依然拿到了六千万美元价。而且你要这样想。这个六千万美元，迪士尼可是实实在在的进账，不存在票房分成，不存在那些乱七八糟的东西。所以说，从迪士尼来说，这是一部好棋，而且事实证明，这部片子起到的效果远远可能要比库伊拉要好。但是从票房的，就是院线的角度来说，他们就非常的火大，因为这个东西讲白了，极大的分流了线下的人。
1: 如果说这部片子真的在暑期档，或者是之后再定档的话，我觉得我应该是不会再去院线看了。我觉得主要其实去会不会再去院线二刷，主要是基于这部片子本身的质量。如果它质量真的很好的话，我是会愿意去。比如说我们之前一九一七啊等等啊这些，之前我们都是在家里看过，再去院线刷。包括像很多什么金刚王，我都去院线四刷，我是愿意去大荧幕再重新看一遍。但是黑寡妇的话，我觉得。在国内，如果上映的话，票房应该是不太景气的。而且他 M X 看的话，有蛮多棚拍的那种特效啊，呃，对，感觉确实还是蛮重的，对，就
0: 感觉这部片子的特效制作上好像确实比较水。有一种就是，漫威是为了完成任务，嗯、就是众望所归，你们都希望说，华姐要拍一部，黑寡妇要拍一部，同时呢，我可能又有一些我们刚才说到的一二三几重任务，所以说我做了这部片子，并不是说它对于这个主宇宙的时间线有一个很强的推动，反而你可能回过头来，像洛基这种是真。正。正要推着第四阶段的宇宙往前走的，可能他们在这一块，我们看到特效这块确实做的也不错。剧本方面，实际上也挖了很大的坑。这部片子就属于满足你们的需求，我交差了
1: 。就是做的不是很用心，就感觉他对这部片子，无论是 Natasha 就是 s c a l e t t Johansson 对于自己这个角色，还是导演，还是这个制片啊，凯文费奇对这部片子感觉都。放手这样
0: 子，对，实际上说到这里的话，我们就不得不提到这个。虽然 Scarlett Johansson 一直在说好像终于有了独立的电影，但是这部片子，说实话，我觉得反倒是这部片子当中 Florence Paul, Pugh Pugh 反而还是更多的可能是戏份抢眼度更高
1: 。那我们接下来要不就从演员的角度来聊一聊好
0: 了。嗯、啊，首先我们就来说说斯嘉丽约翰逊。这部影片一直就在说，是黑寡妇摘掉了自己这么一个性感女特务的身份来去塑造的一部单人影片。呃，包括实际上本身从 Scarlett Johansson 自己的话，我们也可以看到的，她的演艺生涯当中早期实际上也是更多的是以她的身材性感、面容姣好作为主要的卖点，包括她演的一些角色也是这样子切入的。只是说这些年确实越来越往演技派、越来越往拿奖的这个方向去靠了。
1: 没错，因为我有看过二十多部 Scarlett Johansson 的电影，所以说我觉得他的演技生涯呢，其实可以主要分成以下这三个阶段。首先，第一个就是他童星那个阶段，我觉得那个就先不算。他其实在《小鬼当家三》当中饰演了小鬼那个男主角的姐姐，那个是我小时候就看的，所以。我当时可能不记得，但是后来我重看的时候，就发现了 s c a r l e t Johansson 在里面出现，演了一个配角，而且也是非常亮眼。在他童年的时候，他其实演了很多这种家庭喜剧类的片子。然后，真正我觉得作为他演技出道的第一阶段的电影，比如说《迷失东京》《致命魔术》《另一个波林家的小姐》《午夜巴塞罗那》《塞默典》，这些都可以作为他第一个阶段，因为这些电影全部都是他在05年呃零三年到10年之间拍的。这些所有的电影，我觉得 Scarlett Johansson 都是作为一个性感尤物的符号在剧中出现的，非常的明显。包括他在女性导演，就科波拉拍的出名的第一部嘛，《迷失东京》。虽然那部片子他没有说那么性感尤物，但实际上他也有穿着内裤，然后一个背面的镜头出现在荧幕上面。那个应该也是我在高中的时候看的，当时就给我震惊度非常大。更不要说他后面的致命魔术，他在狼叔和 c h r i s t i n e Bell 两大男神当中就饰演一个双面间谍，而且那个里面的衣服简直穿的就是把他的胸都要挤爆了，好吗？我印象真的太深了。然后他没有那么喜欢你里面也是作为一个在电影当中一言不合就脱衣服，包括塞莫点啊，就乌迪·艾伦的电影《塞莫点》《午夜巴塞罗那》。
0: 对，包括实际上在那个阶段，他去看到、去接受的一些采访也好，包括拍的一些广告片也好，都是主打身材的。所以说，我觉得在那个阶段，他的本身的形象的塑造，实际上是非常典型的一种功能性的角色，以及非常典型的性感符号的一个塑造。我觉得这个没有任何可以争议的。嗯
1: ，那我觉得这个东西现在来说其实蛮有争议性的，但是我不得不说 ，Scarlett Johansson 真的是超级有魅力。就在那个时代，在陵幕上面也留下了非常多。令男生和女生都非常喜欢的角色形象，我不知道他本人是怎么想。他可能现在在看他年轻时候演的那些角色，会觉得有一些物化女性啊等等啊之类的。因为他之后你可以看到他的电影的采访的时候，他明显就是表达了他现在是不想接这样的角色，也不想去探讨有关于身材的问题，包括你看打扮也完全变样了。他之前其实一直是丰腴型的，但后来完全就是减得非常的瘦，而且包括他的发。型。演复联当中，他就把长头发剪短，而且剪得非常的短，就是像寸头那样。包括他出来和主持人聊天什么的。呃，语气都还是蛮强硬的，只要是谈到物化女性的这一阶段，所以她可能一开始在演电影的时候也没有什么话语权，包括自己也比较年轻，但是基本上从她2010年就是漫威大火了之后，她就开始有转型，就开始都演一些武打相关的，就比如说除了黑寡妇，还有宫翘机动队，还有超体。
0: 嗯，对的，这两部实际上也是印象还蛮深的。确实，在当中就除了她的身材之外，我们看到了更多实际上还在动作这一块的掌控力。而且实际上，一定程度上那些动作的贴合设计，一方面确实体现出了女性的美感，比如说像《攻壳机动队》当中的这个造型，包括像黑寡妇的造型。同时，实际上我觉得也他给自己的戏路带来了更多元素在里面。
1: 那第三阶段呢，实际上就是去年前年啊，《Jojo Rabbit》乔乔兔和婚姻故事，他已经完全不走什么打斗啊，不走商业大片的这种路线，完全就走起了奥斯卡戛纳风这样子去拿奖的风格。感觉他之后应该就是会定下来，就不会再去演之前的，比如说打星啊，或者是性感女星这样、嗯。应该是不会了，我觉得。对，而且他本人对于这种角色稍微有一点嗤之以鼻，我从他平时的采访当中可以看得出来。另外呢，我看到寡姐称《黑寡妇》这部电影为 its own genre， 翻译过来的意思呢，就是说自成一派的电影。我觉得他想表达的意思就是说，《黑寡妇》这部电影是一部非常独立的电影，应该是独立于漫威整个宇宙的，因为他把这部电影对标了。就是说，《金刚狼》的《金刚狼三：罗根》，《木狼寻香》，还对标了《终结者二 ：Judgment Day》《审判日》。因为我们知道，《罗根》就《木狼寻香》嘛，包括《审判日》，都是超越了前作的拍得非常好的独立片子。就你可以独立于那个系列拿出来单独看，你就会觉得质量非常的高。但是不得不说，因为我非常非常喜欢《罗根》就《Logan》第三部，我去电影院看了四遍，我觉得。呃，他想表达这个意思是对的，但是他们的质量真的不在一个水平线上面
0: 。对，我觉得核心的一个问题不单单说是你的剧情上是独立出来的，关键是我觉得对于人物的塑造，因为这两部实际上都是说是一个英雄，这一个英雄的一个完结篇，但是。Logan 的落点实际上非常的好，而且 Logan 整个的主题，他这个人物性格是和前面有很强的一个连贯性。包括那部片子讲实话，主要的角色是 Logan， 毫无质疑。虽然当中也有一个小的金刚了、啊、X23， 但是实际上对于那部片子来说，它是一个点缀。所有的重心还是放在 Logan 自己以及他对于新一代的变种人出现和自己呃心归何方的这么一个追寻。但是这部片子。你要说独立出来的话，你就不要背负这么多。想告诉大家，新一代的寡妹要出来了，给了她这么多的戏份去塑造她，同时我可能还要结尾还要埋这么一个彩蛋在那里，我就觉得你说你自己是独立的，但是你当中又有这么多受到了漫威掣肘的地方。黑寡妇这个角色一定程度上是的确凸显了 Scarlett Johansson 她的性感的一面，但是反过头来也对于她的。银幕形象产生了一定的束缚，所以他现在很希望能从这么一个类型的角色当中跳脱出来
1: 。我个人的感觉，因为狼叔是我非常喜欢的，我也看了他几乎所有的片子，真的给我感觉狼叔更热爱金刚狼这个角色，比起 Scarlett 对。对他可能愿意一直演
0: 下去，只是说真的太、呃、太累
1: 了，太累了。嗯、是的。好了，那我们接下来就聊一聊现在好莱坞炙手可热的女演员 Florence Pugh。弗罗伦萨皮尤，我们之前的节目呢，也都聊到过他，因为我看过他两部片子，一部呢就是我个人觉得翻拍的非常不尽如人意的《小妇人 l a o r e n c e Pugh 在里面饰演了五个女儿当中的其中一个，和那个罗南还有 Emma Watson 一起。虽然那部片子我不是很喜欢，但是不得不承认，弗罗伦斯皮尤的演技超越了其他所有的女演员，包括罗南。还有一部片子是他主演的，就是我个人非常喜欢的那部非常邪恶的惊悚恐怖片《仲夏夜惊魂》。我们在之前有一年呢聊十佳的时候，当中串烧聊到了这部片子，我还大书特书夸了他非常的多，也不知道大家有没有去补一补他的片子。嗯虽然 Florence Pugh 就是说颜值啊或者身材啊肯定没有寡姐那么高，所以她一开始出来的时候，作为黑寡妇的接班人是受到了非常多的质疑。但是我觉得他还是用实力证明了他的演技真的是很不错的。你觉得这部片子当中他演 e l i n a 这个角色，你感觉怎么样呢？
0: 呃，我觉得演技是在线的了，但是这个角色的本身塑造，我说实话不是特别喜欢，因为他还是有一种，就比如说他怼人的时候那种感觉，实际上就是美国 t e e n a g e r 的那种感觉，这个形象没有很吸引我。比起当时娜塔莎刚出面的时候那种相对比较潜入特工型的这种风格，我觉得那种更能抓眼球。嗯
1: ，那肯定是啊，因为直男肯定会喜欢娜塔莎那样子，对吧？因为我现在看了 P U 的三部电影嘛，我也觉得她的形象在这三部片子当中最不合适的就是演黑寡妇的这个妹妹的这个感觉。整部片子当中，我觉得他演技是没有什么可以挑剔的，但唯一让我不是很舒服的，就是他的那个 fake Russian accent， 就是他们全家三个人就一直在讲那个假的俄罗斯口音，嗯、听得让人很着急。对他们
0: 家四个人没有一个是有俄罗斯血统的音开，应
1: 该就是两个英国演员，两个美国演员，你在这儿给我装俄罗斯人。然后我就不知道，如果说呃，叶莲娜之后要出单人英雄电影的话，会不会有很多受众去看？然后如果他整部电影当中都用这种很假的俄罗斯口音，我还能不能看得下去
0: ？我觉得应该不会了啦。之后的话，相当于是又过了十多年了嘛，所以说一定程度上可能讲他的事情都是要成熟了之后，已经在欧美的这个体系当中混的这么一个特工了
1: 。另外他们全家人都讲口音，但问题是他们小时候是一点口音都没有的，非常纯正的美式。为什么突然之间三个人就莫名其妙用很陌生的这种口音讲
0: 话？而且反倒说回来，你说小时候小时候的演员，他真正是有俄罗斯血统的
1: 啊？对，说到黑寡妇演她小时候的那个小女孩，就蓝色头发的那个小女孩，叫做 e v e r Anderson， 她是 Paul Anderson 和米拉乔沃维奇的女儿。当时一出来嘛，我就觉得真的很眼熟，然后我发现她是乔沃维奇的女儿，我就发现。真的是他跟他妈妈年轻的时候长得一模一样。我们实际上之前看过他小时候的片子，就是在啊、呃《生化危机终章》最后一部电影当中，他饰演的是红皇后。然后他为什么可以演黑寡妇小说的这个角色？第一是因为他本身就会俄语，第二是因为他是拿到了跆拳道的绿带，所以他肢体动作啊什么灵活度都很、啊、有一段
0: 就是说下腰的那个动作，
1: 没错没错。那我接下来快速说一下黑寡妇在这部片子当中的。假家庭里面的父母，假的妈妈是雷切尔·薇兹演的。我们最近一次聊到她就是宠儿，然后她也因为宠儿拿到了奥斯卡的女配的提名。在很早以前，二零零五年的时候呢，雷切尔·薇兹也因为《不秀的园丁》拿到过奥斯卡的女配这个奖项。另外，假的爸爸这个角色叫做《Red Guardian》，就是红色卫士，什么翻译过来，在里面应该饰演的叫 a l e x i 这个角色，演员叫做 David h a r p e r 我对他唯一。有印象的，就是我前段时间看完的三季的美剧《怪奇物语》当中，他饰演了《怪奇物语》当中一个蛮主要的男性成人角色，一个局长，就是帮着小孩子一起打怪的。他也因为这个角色，啊，受到了蛮多美剧迷的喜爱
0: 。呃，说到这两个角色在片当中所表现出来的这么一个形象，我还是觉得蛮奇怪的啦。这个红色卫士这个角色，说实话，就是实际上是一个俄罗斯版的美国队长。但是是属于一个就性格非常癫狂，然后呢又不断的在荧幕上抖那些让我们觉得蛮尴尬的笑话的这么一个角色，包括还有一些让我们看的非常尬的场景，比如说长胖了之后回去啊，昂金去穿挤进那套呃 suit 里面那种感觉
1: 。所以大家说他是胖了的死士。
0: 对，反正我是觉得这个角色不太讨喜了，说实话不太讨喜。
1: 我也觉得这个角色的笑点啊，就是有很多硬讲笑话的点，就是挺尴尬的，然后他还硬讲。把大家拢在一起，说 We're a family， 就像素鸡里面那种感觉一样的、嗯
0: 。对，然后就是他妈的这个角色也是有点奇怪，就是属于那种有一种感觉已经被洗脑洗的，或者说是就是说已经坚定的。呃，站在了反派 boss 这边精神控制的这么一个理论当中，并且忠实的去执行，还去做实验，拿那些猪做实验啊什么的，我觉得也是属于一个就让人对于这个角色既无爱也无恨，甚至无感的这么一个状态。
1: 我深有同感，所以我说这部电影就是属于平平淡淡白开水，就是说这一家人四个角色没有一个有很抓人眼球，或者很有亮点，或者很让人喜欢的
0: 。对，就人物塑造上，实际上都没有一个让我们觉得很惊喜，或者说是觉得很亮眼的地方
1: 。嗯。那接下来呢，就是我想吐槽一个，我觉得本片当中最大的漏洞就是这个红色烟雾的设置。如果说他们洗脑的这个东西这么的高级，它怎么会有一个这么低级的漏洞？就你用红色烟雾一扫就结束了。最后，比如说整个房间的黑寡妇嘛，那个妹妹就用红色烟雾喷了一房间，大家都醒悟过来了。包括那个大反派的女儿，她都被不知道洗脑了。多少年了，他最后也就是红色烟雾一喷就 OK 了。那他们这些人都是从很小五六岁就带进去洗脑的，他们的价值观、世界观、三观不应该多少潜移默化受到了扭曲？他们不应该认为这个世界就是这样的吗？因为你从小灌输他这些邪恶的理念，为什么红色烟雾一喷？大家都幡然醒悟了呢，变成了一个正直、乐观、向上的人类。
0: 对这块，实际上我觉得是，就这个红色烟雾的功能性太过于强大，且不说我们最后大反派 BOSS 战打了半天，闻一波红色烟雾就过了。包括就是说，就像刚才呼噜在提的。如果说这么多年的精神控制，这么多年的洗脑，红色烟雾闻一下就能解放出来，我觉得这个红色烟雾从一个生理学角度来看 ，physiology 方面的可怕性远比那个精神控制厉害得多。这个东西想一想，如果说进一步开发的话，你把它开发成一种可以深度控制别人的是不是更加厉害？所以我觉得这个东西设定上就有点坏了。包括实际上还有，比如说是黑寡妇到了反派那边要去和他干，结果发现实际上因为。他释放出来的什么荷尔蒙导致你不能对他行凶、啊？我要把自己的鼻子给砸坏。这个让我想到了什么？就让我想到了我早年的时候看武侠小说，这个《楚留香传奇》当中有一段是什么呢？就是楚留香他本来武功非常高，但是他碰到了一个更厉害的反派，叫水母阴击。然后那个水母阴击有一种非常厉害的毒，无色无嗅，你就只要沾上一点，你就立马会被他干倒。但是呢，偏偏对于楚留香没有用。为什么说楚留香说？因为我有多年的，就相当于是鼻炎一样，我的鼻子一直是<笑>我的鼻子一直是闻不到任何气味的。就我这个鼻子就是一个装饰物，我没有任何的功能。所以，诶，你对我没用，就属于这种极为愚蠢的设定，还放在这么一个多年训练特工，而且全世界布满了他们训练杀手的这么一个大反派这里，能起到骑兵的效果。真的是让我觉得，就像寡妹身上藏一把刀，被带到解剖室去，你们也不搜身，也就任他这样子来，就感觉很多这种小的设定非常非常的不合逻辑。同时呢，他又把这个事件提升得很高，因为我们再回到反派说，你全世界看那个地图，控制的全是他的各种 widow。但是回过头来，这个时间线实际上是在复联主宇宙当中的，不是平行宇宙。在这么一个大的时间线，包括那个 Red Room 这么大的一个飞空艇。没有人发现吗？你觉得 Stark 家都是白干的，复联家都是白干的，神盾局都是睁眼瞎吗？而且他控制的那么多女的特工，没有看到对整个现实社会产生任何的影响。在复联的社会当中，你独立影片，你既然想要扯到一个大的格局，你稍微和主宇宙有一点点联动也好，比如说，你说某一个世界实际上是我策划的。对不对？比如说这个黑豹他爸的刺杀，实际上是和我这边有关的，那也可以，啥都没有，你还想把格局弄得这么大？所以我觉得这部片在剧本上真的是让我觉得非常的失望。包括还有一点，我也要吐槽一下，就是本身黑寡妇这个角色着重在这部片子当中塑造，它实际上是就是对于家庭的一个就所谓 family 的这么一个期盼感。实际上早期。我们在看他的过程当中，他在复联当中，实际上就是他对于 Avengers 实际上产生了一种家庭的感觉，包括在这部片子中，最终结尾实际上也是。但是在这个片子整个当中，他实际上想塑造是他对于本身当时当年那个伪装家庭是不屑一顾的，甚至说是有敌意的。直到这个过程当中和寡妹再聚相识，以及把他的父亲再解救出来，再和他母亲在那个就是他的那个饲养农场当中又汇合，还有一段。想要去煽情的晚餐的场场景在那边做了一大段高深的哲理的对话，但是最终实际上第一那段剧情很快过去，进入了打斗场景，相当于是好像我功能性的给你展现了一段煽情的角色，告诉他们实际上我们还是一个家庭的，虽然当年是假的，但是至少比如说对于寡妹来说，她父母的亲情觉得她就是他们的父母，一定程度上也感化到了寡姐。但是回过头来说，这部片子的结尾实际上还是大家各自散去，我还是回去要找我的妇联家庭，这必须要拉回到主线。但是你就会觉得这部片子当中，对于这一个伪装家庭所要煽起来的情太过的单薄，或者说是结果的太过的草草，纯粹为了煽情而煽情，实际上让我们觉得特别不幸福。
1: 嗯，对，就最后他们分手那一段，感觉真的非常的轻而易举。我真的没有觉得他的养父养母对他有什么真情实感。呃，我觉得黑寡妇有一点在欺骗自己，就是说我们其实是一个有爱的家庭，除了他和他的妹妹，就感觉好像是真的，呃，还是比较有真实姐妹感情的。嗯啊，另外就是我想说，因为本来我一直觉得黑寡妇是世界上唯一一个，就是说顶尖的间谍女间谍嘛，谁知道这个 Red Room 里面有这么满满当当的这么多，都称为黑寡妇，就,就大家都跟她一样武功高强，真的是好吃就本来
0: 觉得是一限量款，结果发现是量产型。
1: <笑>对啊，然后我就很尴尬。另外还有，如果洗脑的那个东西这么强大，那你为什么要去全世界各地搜那种手无缚鸡之力的小女孩？你不能从一开始你就去控制那些权贵嘛？什么美国总统的小孩、英国首相啊，直接你去操控这些大的首脑，不更好一点吗
0: ？所以剧本真的经不起推敲，我觉得这是这个片子，呃、你想作为独立电影最大的硬伤。
1: 我们其实一路吐槽的还挺多的。作为漫威的粉丝来说，我真的觉得黑寡妇的单人英雄电影应该是值得更好的被对待的，而不是这样。
0: 接下来呢，我们再提一下刚才聊到的三部漫威的剧集，就是《旺达与幻视》、《雷影与冬兵》和《洛基》。呼噜，我知道你是比较喜欢《旺达与幻视》的
1: 。对的，我觉得《Wanda Vision》是作为。漫威宇宙第四阶段的开篇之作，真的是质量非常的高。它也是每一周吸引我第一时间就去看的，因为真的蛮引人入胜的。它每一集就会换一个年代，包括它当中复古的那种浮化道的感觉，包括它用它的思维。控制了所有的人，创造出整个世界的这个想法，我觉得也非常的厉害。包括玩魔法等等，所有的元素都是我喜欢的。一直到结尾，我都觉得没有令我失望。但是接下来那一部，呃，冬兵，冬兵，对我就看了两集，我就看不下去了，所以到现在我都还没有看完。然后接下来我们就是看了 Loki。Loki 呢，我们其实是花了三次，然后一口气看完的。我觉得 Loki 是属于开头特别好看，当中就很平淡，然后结尾还不错那种
0: 。没错，我实际上对于这三部影片大概也是这种感觉。就是《旺达·威金》，我个人觉得它是在就是单部剧集的角度来说观赏性最强的，而且就相对比较容易吸引人，而且节奏上也比较紧凑。再加上这部片子，我看完了之后，我对于奥妹这个演员，我是有新的认知。我觉得，哎，远比就是在正片当中那个只会玩手势的飞熊女巫要要要要深度的多。而且每一部剧集当中，只要演的风格都不太一样。我觉得这块，哎，是我对她刷新了认知的。所以说，我觉得这还不错。而丽颖与冬兵》确实就是比较中规中矩的讲两个，实际上主英雄身边的人。对于就是说英雄传承的一个故事，所以我觉得确实，至少对于我来说，没有什么强的新奇性或者说是吸引点了。然后说到 Loki， 确实开头。至少就是说，刚开始到了 TVA 的时候，包括看到那一抽屉这个无限宝石的时候，觉得诶好像有看头。但是到了中段就开始进入大量的这种就社畜日常的对话这个状态，有点受不了。再加上整部片子，我和呼噜都觉得色调偏暗，在那个昏暗的这个办公室里，两个人在那聊家常，蛮无聊的。到了后边，因为他是要承接多元宇宙，一定程度上，尤其是最后两集，不管是第五集的经费燃烧也好，到第六集实际上抛。出一个可能是接下来第四、第五阶段的大 boss， 就是这个所谓的这个征服者康。对这个说的言，就说可以引申出我们很多的想象了。我觉得这块值得深挖，但是说实话，就亮点性或者说就是给我那种满足感不是很强。就他稍微揭开了一点点序幕，但是说实话，揭开的这点序幕，我觉得还是蛮有意思的。我们先说回就 Loki 本身啊，因为这部片子基本上就彻彻底底的把 Loki 洗白了。这个人设完全就就颠覆过来了。实际上最典型的就是，因为我们看到最后一步，知道实际上他在讲的一个 free will 的事情，是不是允许人有 free will， 在这个神圣的时间线之外，你是不是可以创造一些新的呃时间线出来？那么实际上。我会想到就是什么呢？就是当时 Loki 还是作为邪神，带着那个大长脚第一次降临到这个人世，让你们 New 的时候、嗯，实际上说的就是你们不要有 Free Will， 你们就服从于我这个至高神的统治就行了。然而到这一步，实际上他一方面在捍卫自己，或者说是自己的那些突变体，这些 Loki 们的 Free Will， 也在捍卫着整个宇宙之间各个时间线那些被剪除掉了,了的，就是 Virants 等等。Free will， 所以我觉得这个是他的一个很大的心路转变，包括可以看得到他在那个相当于是就是关在小单间看，看看自己当年的黑历史的那个片子的过程当中、嗯，也意识到了，因为我们知道 Loki 本身实际上他是一个，第一就是对于王位有极强的野心，这个野心的背后实际上是因为从小缺爱，他是属于一个等于是像质子一样被掳来的这么一个养子。质子。就被当做这个人质的一个儿子， oh, oh, 他是冰霜巨人的小孩的，他不是那个，<笑>对，但是是那个意思。所以说，他内心实际上是缺乏爱、嗯，他希望得到别人的认可的这么一个状态。但他发现别人眼中，实际上他是这么坏的一个人，他开始逐渐对自己有了新的认识。我觉得这块就 Loki 本身这个人，他心路的转变，我觉得还 OK， 在这部片当中确实也看得到。而且抖森演的还蛮用心的，而且他也说他愿意一辈子演 Loki。嗯、
1: 我觉得抖森很明显很爱 Loki 这个角色，充满了热情，是的，就像金刚狼，我觉得狼叔对书金刚，他真的很爱这个角色。
0: 对，所以我觉得这块真的是蛮好的，包括到最后，实际上他是接受了另一个女版的自己，甚至说他放弃王位，想要去寻求一些其他的东西在这里。我觉得这块他的转变是不错的。然后说回到这个所谓的征服者康，或者在这个里面叫叫 The Man Remains。所、so、以、oh, 这样，这个角色，啊、uh, 对 ，He Who Remains， 对，所以这个角色，说实话，因为我和葫芦都不是美漫美漫迷，他在美漫当中确实有很大的设定，网上有很多人去扒过他，可能在接下来会产生什么样的联动性，或者说是扮演什么样的角色。但是在这块，我觉得呃蛮有意思的一点就是，我们知道漫威前阶段的大 BOSS 是灭霸，嗯、mm -hmm. ，实际上征服者康的理念和灭霸是有异曲同工之妙的，他们俩想的实际上都是说是要。基于自己的一个宏观的理念，即使做出一些残酷的事情，也要维持宇宙的一个、嗯、平衡。从灭霸角度来说，是生态的平衡、嗯；，从征服者康是神圣时间线的一个顺利前行。只是说他俩的实实施手段不一样。灭霸想的是什么？灭霸想的是，就可以我一个响指抹除整个宇宙人口的一半，从而保持。生态系统更加稳定。从康的角度来说，我就是不断的去减除那些个体的，就是突变者的 variants 了之后，保持神圣时间线往前走，不要走偏，不要导致多元宇宙大战。所以说，我觉得在这一块还是蛮有意思的。这个实际上为什么就是说我会提一下，因为就是让我联想到了另外一点，就是他俩都是属于极有野心的政治家，为了自己的政治理念会做出很强的事情。同时，他们都是属于是个体的。意愿和权力于不顾的，他看的是整个宇宙的观念。灭霸从来不会考虑说，嗯，我灭了那一半人怎么样了？嗯、他们也不会想到说，我把那些人剪裁掉了之后，对于他们是否公平？他相当于是 for the great good， 我可以牺牲很多，嗯、为
1: 了更伟大的。对这
0: 块实际上我就想到了一个什么呢？因为我最近正好在看《银河帝国》，就是当年阿西莫夫写的那一套十五本的，呃，可以说就科幻史上一直在说，他应该是第一次同时拿了雨果奖和星云奖，而且一直被。大家诉说到是，呃，人类对于科幻想象力巅峰的一部作品，长篇巨作确实还蛮好看的。当中实际上也有一个概念，就是提到了什么，就是说，它实际上是说一个庞大的银河帝国即将衰落。当中呢，实际上当中引入了一个概叫心理史学，实际上是用心理学的方式去预测历史的演进。当中里面有一个非常伟大的心理史学家叫谢顿，实际上简单的说就是他预测了这个帝国注注注定会灭亡、嗯，而且这个灭亡是。不可改变的帝国灭亡了之后，可能需要经过一万年或者三万年才会达到一个新的第二帝国的诞生。那他就想，我怎么样能通过呃心理史学的预测干预，使这个蛮荒的时代简短？但是核心来说，他采用的一个方式就是，或者说心理史学的核心方式就是，他不会去干预任何一个人所做出的决定。他不会牺牲个人的利益，也不会着眼到个人上，因为他觉得心理学对于个人的干预变数太大。他更看重的是，当你是一个宇宙的群体，或者说是一个群体心理学，你的历史走向是不会变的。所以说，他干预的是历史的走向，而不是说干预个人。所以我觉得这个就是一个比较有意思点，就是他不会去牺牲个人的利益，他也不会说是对某一个个人实行一些干预的措施，他更多的说是。你们所有人做出的决定，我最终怎么样能帮助你们把这个宇宙走向更好的方式？而不是说像这边的征服者康，或者说是基于就是说灭霸的这种理念，我就完全无视个人利益的存在。所以我觉得这可能就是一个比较有意思、值得去探索的一个方式。我不知道就是说，呃，在第四宇宙阶段的时候，实际上征服者康他的理念会怎么样进一步的去实现，尤其是多元宇宙要打开了之后会是怎么样。因为灭霸我们觉得是塑造的很好的一个角色，而且他那种悲天悯人的性格也确实让我们觉得这个反派角色很值得深挖。所以我觉得这可能比较有意思，然后还有一点啊，我觉得特别有意思就是提到这个征服者康，他不断的把那些就成立的 TVA 也好，嗯、包括不断的说去维护神圣时间线，要把那些 variants 给剪除掉，把他们的所有的就是说伸出去的枝杈要全部给修剪掉。嗯我看网上有个说法，就像什么，就像凯文·费奇对于 MCU 宇宙的掌控一样，所有那些在拍电影过程当中，因为整体的创意逻辑和我们 MCU 的整个宇宙时间线有冲突的那些过度有个性的导演们，不好意思，你们可能要要么就乖乖的滚蛋，要么呢就老老实实听我们制片方的意见，有点这种感觉。所以说，可能凯文·费奇就是 MCU 宇宙当中的 He Who Remains。嗯。He
1: who remains 应该翻译过来就是
0: 遗留遗留之
1: 人嗯、啊，其实老实说啊，看到最后一部，我觉得这个结尾还可以。但是呢，这个征服者康这个黑人演技真的好浮夸呀！我觉得他说话的时候，真的就是一直在手舞足蹈，而且他就是感觉一个人孤独寂寞太久，好不容易找到两个人来讲话，就不停的在那边演。有有一点太浮夸
0: ，我感觉对，就不是很让人信服。他是一个打败了其他多元宇宙来的邪恶的康，最终成立了 TV， 然后成为这么一个有点像神圣主宰的角色，有点不太贴合
1: 。呃，实际上他本人也不是一个神，对吧？他其实是一个普通人类，嗯、他只不过是一个从三十一世纪的未来来的一个普通的、比较强大意志力的一个人
0: ，也是。但是他确实是一个。就实际上就和灭霸一样，是属于一个呃，应该是第一智商捉群，第二是有非常强的远见，第三确实也是干掉了很多从其他多元宇宙来具有邪恶力量，相当于是其他的征服者康，嗯，都是他的手下败将，所以我觉得应该是一个很强大的人，而不是这么一个像饶舌歌手一样的人、嗯嗯
1: 嗯。对我也是这么觉得。然后你前面说到那个科幻作品嘛，因为《沙丘》应该会在今年年底上。啊、上然后，因为你之前不是看了《沙丘》的原著小说嘛，到时候这部电影上的时候，你肯定要大力来聊一聊、啊。不一定的，不一定的。大力来聊一聊
0: 。好，最后我稍微提一下，就是说我对于漫威宇宙第四阶段的，或者说第四、第五阶段的一些展望。实际上，我觉得、呃，可能有一个很大的趋势就在于。我们知道漫威宇宙一二三阶段，最终实际上是一个汇聚的方式，六颗无限宝石最终汇聚到灭霸这里，然后完了之后怎么样和灭霸斗争，包括把死了的人救回来。所以说，实际上是这么一个汇聚性的模式故事在说。但是我觉得，再往后的发展很有可能又回归到一个发散的节奏。为什么呢？就是说，第一，多元宇宙的叙述一定是比较混乱的。或者说是一定是多现实的，那多现实一定会从一个聚集点汇聚到很多，呃，会发散到很多不同的时间线上。而且我们可以看得到，老一代的英雄谢幕，新一代的英雄进来，不管是我想把 X 战警加进来，把死士加进来等等，实际上是需要差出很多时间线。就像我们在这一步结尾看到，因为征服者康的死，时间线出现了很多分叉，这肯定是会拉出去。这是第一点，第二点就是我觉得，呃，因为被。迪士尼收购了之后，所以说迪士尼有很多政治正确的需求，有很多他想要洗白的人物角色，以及他想要去塑造的，就是符合当下好莱坞风潮的这么一些英雄要出来。嗯、这个多元化的风格一定会继续下去，那必然导致的是什么？就是这些人很有可能没有办法捏到一个盘里，或者说不是那么容易很快的捏到妇联这么一个团体当中来，可能需要在各自的时间线上慢慢的去交叉。所以说，我觉得这个多元宇宙分散的状态可能会持续的相对比较长。第三个，我觉得实际上漫威现在又开始就是聚集和电影同步的这么一个状态。所以说，像它有更多的类似像外传的空间，或者说是像多元宇宙独立时间线的这么一个空间在这里。所以我觉得很有可能，它接下来就不是想着说我把所有的东西汇到一盘棋。再加上现在有 Disney Plus， 就像我们之前说奈飞的时候，它可以做精准推送。就像刚才我们说的三部剧集，我和呼噜各有喜欢，但是肯定不排除有相当一部分人就是非常停电英动病，兵》，觉得它可能是最好的。嗯，所以说这种精准推送了之下，它就可以更加相当于是小规模的去塑造每一个宇宙。最终可能根据观众的反馈情况，我把你们可能共识度比较高的那些英雄捏合到一块儿，最后我再下一盘大棋，一起形成一个新的联盟去打征服者康也好，或者去打其他的大 boss 也好。所以我觉得这一块可能真的是，呃，会有一个比较漫长的呃可以去布局的时间，同时可能也会有一个相对而言让我们觉得更值得期待，或者说是更符合自己品味的。这么一个系列剧集可以让我们去看，而不是说可能沿着原来二十二部剧集第一、二、三阶段的那条时间线走了
1: 。我接下来说一下今年立马会上的几部漫威的电影。首先，第一个应该是七月份就会上的，实际上是一个漫威宇宙的同人电影，是一部动画作品，叫做《What If》。但最近这部片子还蛮火的，而且预告片也蛮多出现了。它里面的形象呢，实际上就完全是真人的形象，电影也是真人来配的。我大家看了一下这个预告片啊，里面黑豹是一个小孩啊什么、嗯，估计它里面有一些人设是可以改变的。啊，这部片子我好像还倒有一点期待的。
0: 对这部片当中改了很多的人设，什么黑豹被什么勇度收养啊之类的，就感觉还是蛮值得去看一看的
1: 。主要里面有 Doctor Strange， 而且就画的和本人很像嘛，<笑>所以我还挺想看一看的。其实接下来一个阶段，我其实最期待的就是《奇异博士二》，我相信应该也是大部分人都非常期待的，因为你看旺达幻视啊收官。就是他们在玩那个魔法是宇宙啊、时间线啊什么的，呃 l o w k e y 又是多重宇宙，所以说这个东西应该全部都是和奇异博士的关系性非常的大，就看奇异博士当中要怎么把这么大的一盘棋给收住、嗯。对住，我觉得他要挑大梁了呀，呀，
0: 这个不挑大梁，我觉得这个阶段说不过去了
1: 。但是奇异博士应该是要顺利的话，明年才会上映的。今年接下来就是三部片子，一部是上汽，一部是赵婷导演的《永恒族》。呃，本来其实《黑寡妇》是首先邀请了赵婷来导演的，但是呢，她去导演了《永恒族》，还有一部就是《蜘蛛侠三》《小蜘蛛》。其实《小蜘蛛》我应该是这三部片子里面最为期待的一部。对于另外两部，因为你新开了一个 IP， 你有新开了一些。啊，角色和演员，我个人其实并没有太大的期待，而且我对于漫威宇宙的整个感觉，就是我接下来的关注应该会逐渐逐渐的减少了
0: 。对，可能再也燃不起我们当年对于漫威复联三和复联四那
1: 个真的是黄金年代呀
0: 。是的，没错。
1: 我最近几天还有翻出听了一下我们当年聊《复联四》的两期节目，我其实自己听的都很感动。我们当时讨论了一下它的票价，因为当时《复联四》上的时候，它的票价应该是到了所有影院票价的巅峰。就当时我说那个首映场、零点场卖到了四百多块钱一张票。包括大家抢都抢不到啊，还有我们为了防剧透做出的各种努力啊，其实现在在听就是还蛮感动的，因为我们现在处于这个环境下面，电影感觉是越来越被边缘化了，就越来越在院线、嗯、没有办法看到好看的电影，恍如隔世的感觉，真的是，才过了一年，而
0: 且我觉得实际上蛮可怕一点就是可能在。那个黄金的三五年起培养起来的那些影迷们，可能因为这个疫情的原因，陆陆续续又把观影的这个习惯给放下来了。之后是不是还能有新的这么一波黄金风潮？再把大家带回到电影院，或者说把大家以这么高的热情带回到电影院，我觉得还是蛮难的。实际上，包括像我们这个节目，我感觉现在听众实际上确实也越来越少，因为电影逐渐的已经从大家生活圈子当中一个可能每周、每个月的必需品，变成了一个可能时不时、可能有一部好影片我们才去看一下这么一个状态。
1: 实际上，我周围更多的人，他们都是一年才只进电影院几次，甚至从来不看电影的。他们可能更多的就是看电视剧，就电视在放什么。所以我觉得，呃，看电影的人真的越来越少了，就还是有一点难过
0: 。对，再加上国外现在这个一方面疫情严重，很多片子不上，再加上现在几个巨头纷纷都在想弄自己的线上平台，所以说导致的结果就是，可能以后想在电影院看到。这些国外的好片子的概率可能越来越少
1: ，所以我们更新节目的频率真的也蛮低的。因为实际上从上一次我们个人觉得聊得非常好的《阿尔兹海默困在时间里的父亲》，到现在其实当中有将近一个月的时间，是真的因为没有任何一部我想进电影院看的，因为全部大家都懂的都是主旋律，然后我们没有办法看，也没有办法去聊的一些电影。所以就真的一直是撑到了黑寡妇，接下来的下一步又不知道是何时。最近看的一些美剧也让我感觉好莱坞的整个就电影圈的风向是越来越趋于保守，就不管是《Why Women Kill》就是致命女人，还是《Hollywood》的好莱坞这些美剧，我真的觉得都是价值观非常的保守。那与此同时呢，我要推荐一部不保守的、比较出格的日剧，我原来也推荐过的，就是全裸导演奈飞出的。我当时说第一季的时候，我就觉得拍得非常的棒嘛。然后他现在最近出了第二季，我已经看完了。我看完了之后，还是觉得非常意犹未尽。我又倒回去，又把第一季看了。我真的觉得山田孝之，包括他当中的几个啊，演黑木香的那几个角色，几个演员真的都非常的出彩。反而是日剧给我有一种打破了固有起见的认知，打破了框架，走出了安全区。拍出了好莱坞反而是不敢拍的一些东西，推荐大家去看一下。好，那么我们今天这期节目就聊到这边，喜欢的请给我们留言和点赞，大家下次再见，拜拜，拜拜